0: Hallo und herzlich willkommen zum Tollhaus Podcast. Im Folgenden hören Sie den Audiomitschnitt von unserem ersten Videopodcast, den wir Anfang Dezember im Tollhaus aufgezeichnet haben. Unsere Gäste waren Alina Waltenberger vom Alina Café im Perfekt Futur, Gertrud Weber von der Flüchtlingshilfe Karlsruhe und Bernd Belschner, Geschäftsführer des Tollhaus. Wir Matthias Dreisigacker und ich, Clara Müller-Würth, haben die drei zur aktuellen Lage befragt und einen Ausblick auf 2021 gegeben.
1: Hallo, Alina. Hallo. Du bist Inhaberin des, von Alinas Café Gastronomie. Wie blickt man denn zurück auf die vergangenen Monate seit dem Frühjahr und wie ist der Ist-Stand bei dir?
2: Ähm, der Ist-Zustand ist im Moment, dass wir ähm, seit zwei Wochen wieder in den To-Go-Betrieb gestartet sind, nachdem wir erstmal Anfang November zwei Wochen wieder zu hatten, einfach weil die Situation ja dann doch sehr ähm, holprig und ähm, unklar auch gestartet ist in diesem zweiten Lockdown ähm, und wir dann einfach auch mal kurz gewartet haben, was sind denn so die Gegebenheiten auch und. Ähm, Genau, haben jetzt dann ähm, vor zwei Wochen angefangen, wieder ein tugau geschäft zu machen. Ähm, grundsätzlich war das Jahr, klar, natürlich verrückt, ähm, aber ja, ein sehr großes Auf und Ab. Also der Sommer ähm, war gut, sowohl von der Stimmung her als auch wirtschaftlich. Ähm, wir haben einen sehr großen Außenbereich, der uns da sehr entgegenkam, wir konnten auf dem Schlachthofgelände viel auch ähm, an Fläche nutzen. Ähm, der erste Lockdown im Frühjahr, ähm, der hat uns gefühlt härter getroffen erstmal. Ähm, klar ist es natürlich, was es erstmal eine ganz neue Situation. Man wusste ja gar nicht ähm, auch erstmal ähm, und auch mit der Totalen Schließung am Anfang. Gleichzeitig kam für uns dann auch als Team ähm, dazu, dass die Schulen und Kitas geschlossen haben. Da hatten wir dann doch recht viele, die einfach daheim waren mit ihren Kindern. Ähm, und das war dadurch tatsächlich auch echt sehr schwer, sich verschiedene Konzepte zu überlegen, weil wir einfach nur einen sehr kleinen Mitarbeiterstamm hatten, die überhaupt einsetzbar waren. Und ähm, genau. Im Moment lebt man so ein bisschen von dem Tag in den nächsten Tag. Ähm ja, weil man einfach auch nicht genau weiß, was kommt. Und genau, es war. Wie gesagt, einfach ein Jahr mit vielen verrückten Sachen, mit vielen. Herausforderungen, die sehr viel Energie, sehr viel Kraft gekostet haben. Aber ja, noch noch sind wir da und geben unser Bestes und versuchen da irgendwie weiterzumachen. Aber wirklich lange Plan tun wir gerade nicht.
1: Da kam mal vor, Frau Weber. Hallo, die Gertrud Weber von der Flüchtlingshilfe Karlsruhe. Frau Weber, als ob Ihre Arbeit nicht schon Schwierigkeiten genug bieten würde. Kam jetzt auch noch das Corona-Jahr dazu. Auf den ersten Blick sagt der Außenstehende vielleicht, hm, na und? Aber Frau Weber, wir können uns vorstellen, dass es auch für Sie und auf Ihre Arbeit erhebliche Konsequenzen hatte.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Und wie Alina schon sagte, es war ein Jahr mit Herausforderungen für, für uns, aber nicht nur für uns, für alle Menschen. Und ähm, bei uns in der Flüchtlingsarbeit war es natürlich. Ähm, eklatant schwierig, ähm, nicht existenziell, wie es jetzt in Unternehmen der Fall ist, sondern eben, ähm, was geschieht mit geflüchteten Menschen im Lockdown. Und ganz kurz zu, zur Historie, wir sind seit 2016 auf dem Gelände des alten Schlachthofs beheimatet, in zwei Containern, das eine ist die Lernbox, das andere ist der Salon Ressource da können Menschen, die sowohl in der Landeserstaufnahme als auch in der Stadt oder im, im leben, kommen, um einerseits Deutsch zu lernen und andererseits auch im Willkommenscafé einfach mal nur da sein, einen Kaffee trinken, Kuchen essen, einen Platz zu haben zum Ankommen. Und das hat in 2016 der Gisbert Schendekehl aufgebaut, ich war als ehrenamtliche Mitarbeiterin an seiner Seite und es lief über vier Jahre ähm, komplett niederschwellig, um 15 Uhr wurde geöffnet. Wer kam, war da, sowohl von den Geflüchteten als auch von den Ehrenamtlichen. Es musste sich nie jemand anmelden. Es gab keine Registrierung von ähm, ähm, Kontaktdaten. Wir haben nach deinem Namen gefragt und das war es. Komplett niederschwelliges Angebot. Und es lief über die ganzen Jahre, eben 51 Wochen im Jahr offen. Und es war eine verlässliche Größe für die Menschen. Und dann kam eben ähm, der... 13. März, es war klar, die Schulen schließen, für uns war so Anfang März schon klar, es wird sich was verändern, dass es aber so eklatant wird, hat, haben wir nicht äh, im Peil gehabt. Und mit Schulschließung war klar, dass wir auch unsere beiden Container schließen müssen und wir waren da noch vor Ort und haben allen Menschen gesagt, hört zu, bei uns ist jetzt geschlossen, ihr könnt nicht mehr kommen. Das war ein ganz, ganz großer Einschnitt, weil... Ganz viele kamen dann, Schülerinnen, Azubis oder auch Menschen, die in Sprachkursen sind. Ja, jetzt die Schulen sind geschlossen und jetzt können wir auch nicht mehr zu euch kommen. Nein, ihr könnt nicht mehr zu uns kommen. Und das war, war eine ganz große, war eine schwierige Situation.
1: Wie ist die Situation jetzt aktuell im Dezember, Frau mhm. Weber?
3: Im Dezember sind wir im zweiten Lockdown, also wir sind dann am 13. März, war klar, wir schließen. Am 16. März hatten wir alles auf online umgestellt, also digitale Angebote. Und ähm, das hat dank des super ehrenamtlichen Teams sehr gut funktioniert. Ähm, wir konnten die Menschen eins zu eins online ähm, über die diversen Tools begleiten. Und das haben wir gemacht, bis die Corona-Verordnung wieder zuließ, äh, es dürfen sich wieder die Menschen treffen und äh, dann sind wir wieder auf dem Gelände im Innenhof zwischen den Containern gestartet. Die Situation jetzt ist, ähm, oder ganz kurz, im Sommer, war toll, wir konnten das Gelände nutzen, wir hatten wieder genauso viele Besucher wie vorher, natürlich mit Hygienemaßnahmen, und es war ein sehr gutes Gefühl, du hast wieder gehört, oh, vom Karlswertshaus kommt Musik, es ist so wieder Leben da, ja. Und jetzt momentan ist es eben so, dass ähm, durch die Beschränkungen, die Kontaktbeschränkungen, ähm, wir wieder in den Online-Modus gewechselt sind, unsere Angebote sind komplett digital wieder und momentan begleiten wir ungefähr 52, ähm, oder begleiten wir die Menschen in 52 Online-Tandems und ähm, wir haben aus den Erfahrungen vom ersten Lockdown gelernt, ähm, gute Erfahrungen gesammelt, aus schlechten Erfahrungen ähm, eben umgesetzt, und das hat, ähm, hilft uns jetzt eben ähm, sehr gut und sehr nah an den Menschen zu sein, ohne dass wir sie vor uns ähm, leibhaftig sehen.
1: Vielen Dank, Frau Weber.
0: Ja, ähm, Bernd Belchner vom Tollhaus. Ähm 2020 ging erst sehr gut los, dann kam der krasse Lockdown, alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Dann ging es im Sommer wieder ein bisschen bergauf und jetzt findet wieder quasi nichts statt. Wie war denn das Jahr fürs Tollhaus?
4: Ja, genauso wie es gerade beschrieben wurde, eine richtige Berg- und Talfahrt, wobei wir natürlich eher jetzt den großen Teil als Talfahrt. Sehen, es war leider einfach ähm, für uns wie für alle in der Kulturbranche oder in der Veranstaltungsbranche überhaupt nicht kalkulierbar, überhaupt nicht absehbar, wie es denn, wann es denn in irgendeiner Form weitergeht und in welcher Form es weitergeht. Unsere Position war von Anfang an die, ähm, wenn es möglich ist, das Haus zu öffnen, weil wir sind ein offenes Haus, ein öffentliches Haus, ein Kulturzentrum im besten Sinne des Wortes, dann wollen wir das Haus auch öffnen. Das haben wir auch recht früh dann Mitte Juni wieder gemacht. Bis Ende Oktober haben wir es sozusagen, glaube ich, mit Bravour durchgehalten. Es gab wirklich eine sehr positive Erfahrung in dieser ganzen Zeit. Viele positive Rückmeldungen des Publikums oder auch von den verschiedenen zahlreichen Künstlern, die endlich mal wieder auftreten konnten, nach Wochen, Monate langer, äh, wie soll ich sagen, verdammt sein zum Nichtstun. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, geht es ja ganz still zu Ende. Äh, wir wissen ja, dass wir vor dem 10. Januar aller Voraussicht nach mindestens nicht öffnen können. Äh, ja, es es bedauert, wir bedauern das natürlich sehr. Wir werden getragen von einer relativ großen Welle der Solidarität, der Unterstützung, die unser, unser Haus wirklich sehr Wo wir merken, wir fehlen für, für einen Teil der, der Bevölkerung hier. Wir bekommen Spenden, wir sind gerade im Moment mit unserem Carebeutel wieder aktiv und verteilen den in der ganzen Region. Das sind sozusagen solche Dinge, mit denen man sich ein wenig ablenkt, mit denen man den Kontakt zum Publikum aufrecht erhält. Aber dass es so lange geht, hätten wir alle nicht gedacht. Am Anfang war es ja so, dass wir auch dachten: naja, die sechs Wochen, sieben Wochen, was auch immer, neun Wochen auch recht das Überstehen war und dann geht es so langsam wieder los, aber wir sind ja so ein bisschen wie so ein blinder Hund hinter einer Wurst hinterher sage ich mal, und wir haben die Wurst immer noch nicht gefangen, ja, und das ist ein bisschen schwierig für, für, für so eine so eine, wie soll ich sagen, so eine Überlegung, was und wie man wieder weitermachen kann. Wir sind, glaube ich, in dieser Zeit ziemlich gut gestärkt worden, weil unser ganzes Team hier doch in, in, in so einer Verantwortlichkeit sich teilweise sehr, sehr engagiert hat. Und deswegen konnten wir die ganze Zeit auch gut überstehen. Aber wir warten wirklich sehnsüchtig darauf, dass wir wieder öffnen können. Und Hoffentlich bald.
1: Ja, jetzt äh, haben wir mit euch drei, und drei Personen hier und drei Institutionen, die alle auf Publikum, auf Unterstützung im Prinzip angewiesen sind. Der eine möchte sich eine Pause gönnen im Café, das Tollhaus. Die Menschen möchten hier Ablenkung erfahren, Kulturgewinn mitnehmen. Und äh, Frau Weber, Sie sind tatsächlich auch auf Menschen angewiesen, die sich engagieren möchten, die sich einbringen möchten. Alleine geht es nicht. Wie waren denn oder wie sind Ihre Erfahrungen jetzt aus den letzten Wochen und Monaten? Gab es bei der Freiwilligkeit zum Beispiel, beim Engagement war ein Anstieg von Interessenten zu spüren oder haben sich Leute verabschiedet oder verabschieden müssen aus der Situation? Wie kam das jetzt bei Ihnen an, diese Krise ganz konkret in Ihrer Arbeit, abgesehen davon, dass es nicht mehr analog, face to face ging, sondern digital.
3: Ja, ähm, im Vergleich zu 14, 15, als die ganz große ähm, Welle von Geflüchteten kam und somit auch eine ganz große Welle von engagierten Menschen in Karlsruhe und Umgebung, ähm, das hat ähm, insofern. Im Laufe der Jahre hat es verändert, ja. viele agieren im Hintergrund, die sehen wir gar nicht mehr, sie sind trotzdem sehr aktiv. Bei uns in den, im, im Projekt Salon Ressource und Lernbox oder in der Flüchtlingshilfe generell ist es so, dass wir ähm, immer wieder engagierte Menschen ähm, uns angefragt haben. Und wir immer auf einen großen Pool von Ehrenamtlichen zurückgreifen konnten. Und im ersten Lockdown dann praktisch sich ein Teil äh, zurückgezogen hat, aufgrund ähm, von, ja, äh, wir haben umgestellt von analog auf digital. Das war nicht für jeden gangbar, für jede Gangbar. Ähm, aber dann geschah was, was uns absolut erfreut hat und so auch getragen hat in der, in der schwierigen Zeit. Ähm, es kamen enorm viele Anfragen, äh, sei es aus dem KIT, aus dem Studierendenkreis, Preis. Ähm, sei es aus ja, der Zivilgesellschaft in Karlsruhe, ähm, was braucht ihr, wo können wir euch unterstützen? Natürlich gab es auch viele Spendenangebote, weil die Leute haben entrümpelt und gedacht, wir können was weitergeben. Da waren zum Teil super Angebote und die konnten auch alle weitergegeben werden. Aber es kamen auch sehr viele Menschen, die gesagt haben, ja, äh, wie können wir euch helfen? Äh, wir wollen uns einbringen. Viele, auch die nicht ins Ausland konnten, äh, ihr Auslandsstudium äh, nicht umsetzen konnten, äh, die haben dann im Prinzip bei uns sind die eingestiegen und haben die Internationalität praktisch äh, bei uns erlebt und das war für uns eine ganz große Bereicherung und das hat angedauert oder das dauert immer noch an. Ja. Also die sind, ähm, diese 50, über 50 Tandems könnten wir nicht äh, alleine mit fünf Ehrenamtlichen leisten, sondern das ist wirklich eine Person mit einer Person, also 50 Engagierte mit 50 äh, Geflüchteten. Und es ist für uns ein großes Zeichen, ähm, wie Karlsruhe tickt. Ja, ähm, dass es da doch ganz viel Unterstützung gibt. Ihr erfahrt es auf unterschiedliche Weise auch. Solidarität und wir erfahren das eben in dem großen Engagement von ehrenamtlich engagierten Menschen.
1: Alina, wie hast du Solidarität oder Feedback von Stammkunden, von Publikum auch so etwas erfahren, dass du ihnen wichtig bist oder dass sie helfen möchten? Gab es diese Momente?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm am Anfang hat man wirklich auch gemerkt, wie Spaß die Leute auch haben, dass es immer wieder neue Angebote eben jetzt gerade in der Gastronomie gibt und man schaut und es haben sich ja auch, ähm, wir und die Kollegen haben sich ja auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, da sehr schnell neue Konzepte, die funktionieren, aus dem Boden zu stampfen und ähm, die wurden sehr gut angenommen und das hat natürlich... Ähm, dann auch die Bestärkung gegeben und ähm, im Sommer hat man, klar, man hatte die ähm, Hygienevorschriften, ähm, die die Gäste und auch wir eben zu erfüllen hatten. Das lief im größten Teil problem also problemlos. Man hat da auf, ähm, ja, hat viel Kooperation erfahren und ähm, aber auch einfach eine unbeschwingt äh, oder eine, ja, ähm, eine unbeschwingte ähm, eine Beschwingtheit und ähm, das war einfach dann auch noch mal ein sehr positives Feedback, dass die Leute eben die Pause ähm, im Café auch wirklich dann genossen haben ähm, und was ich sehr, sehr stark gespürt habe, war einfach auch die Solidarität, die wir in unserem Team hatten und die wir auch von den Nachbarn und auf dem Gelände erfahren haben. Das
1: und ja, äh, hält die Energie jetzt auch dauerhaft über den Winter? Oder? Die
2: Solidarität hält sich die Energie nicht ganz. Ähm, irgendwann ist es natürlich auch, ne? also es gibt so viele Angebote auch und das, das merkt, weiß man oder ja auch von sich selbst, es gibt so viele Stellen, die man gerne unterstützen möchte, es gibt so viele Angebote, die man eigentlich gerne ähm, wahrnehmen möchte, um kleine Läden, um... Ähm, ja, einfach auch Freunde zu unterstützen, aber das ist ja so eine Riesenbandbreite, das ist ja gar nicht möglich, aber ähm, die Energie bei einem selbst, ähm, was neue Angebote, neue Konzepte und wir machen wieder eine Idee und wieder irgendwie ähm, ein Sonderangebot, die geht langsam zu Ende, also ähm, genau, eher von der,
0: von der Seite aus um jetzt mal den Blick äh, in die Zukunft, ins nächste Jahr zu richten. Ähm, Bernd, äh, wie, wie sieht es da fürs Tollhaus aus? Seid ihr zuversichtlich?
4: Also wir sind grundsätzlich immer zuversichtlich, muss ich sagen. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein sehr positiver Aspekt von unserer Organisation, dass wir eigentlich Grund, die Grundstimmung Zuversicht Zuversichtlichkeit schon überwiegt. Aber wir sind natürlich auch irgendwo realistisch und von daher ist es schon natürlich absehbar, dass das Jahr 2021 so ähnlich anfangen wird, wie es das alte Jahr aufgehört hat. Im Moment hoffen wir, wie gesagt, sehr darauf, dass wir so bald wie möglich wieder öffnen können und mit mit einer überschaubaren Kapazität in irgendeiner Form auch wieder Veranstaltungen hier ermöglichen können. Die allgemeine Ansicht ist die, dass wir sehr darauf hoffen, dass sobald es wärmer wird, sobald es früher in Schwung kommt, alles wie vielleicht ähnlich im vergangenen oder in diesem Jahr leichter wird, weil man sich mehr draußen aufhalten kann. Wir planen unser Zeltivel. Sicherlich wird es so sein, dass die internationalen Tourneen, die internationalen Künstler eher seltener hier zu Gast sein werden. Aber das war eine durchaus, kann man sagen, positive Erfahrung, von diesem Sommer zumindest, dass wir natürlich auch sehr viele neue Kontakte und sehr viele, neue äh, Überlegungen umsetzen konnten, auch mit regionalen oder mit nationalen Künstlern, äh, auf die wir sonst gar nicht so von alleine aufmerksam geworden wären. Wir hoffen danach, dass der Herbst so einigermaßen eine gewisse Form der vorher gekannten Normalität wieder hat. Aber das ist im Moment, glaube ich, immer noch alles Kaffeesatzleserei. Ich denke... Der, die, die Impfungen, der Impfstoff wird sicherlich vieles äh, verbessern und bewirken, äh, dass solche kulturellen Einrichtungen oder überhaupt der, das gesellschaftliche Leben wieder etwas normalisiert werden kann. Ähm, ja, aber äh, realistischerweise denke ich schon, dass die Zeit, wie sie noch bis Februar 2020 vollkommen normal war, das wird, glaube ich, auch das ganze Jahr 2021 so in der Form nicht möglich sein.
1: Frau Weber, kommen wir noch mal zu Ihnen sehr, sehr gerne. Jetzt stehen ja Bereiche wie Sie, wo Sie sich engagieren und tätig sind, auch in einer Art Aufmerksamkeitswettbewerb. Ob man es mag oder nicht, aber so ist die Zeit heutzutage. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das Thema Flüchtlinge oder der Hilfe von Menschen, die neu in diesem Land sind und versuchen Fuß zu fassen, dass es zu sehr in den Hintergrund gerückt ist oder haben Sie noch das Gefühl, nein, aufgrund der Dringlichkeit oder die Menschen spüren, dass das Thema ist akut, haben Sie es gar nicht so sehr gemerkt? Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen, diesen, ja, ich bleibe mal dabei bei diesem Aufmerksamkeitswettbewerb?
3: Also ich denke, für die Menschen, die mit wachen Augen und mit offenen Ohren durchs Leben gehen, ist es nach wie vor präsent, ja, und es ist so, dass es die Schauplätze, die jetzt nicht in Karlsruhe sind, die sich an der griechisch-türkischen Grenze abspielen, die sich in Griechenland selbst abspielen, die sich in anderen Hotspots abspielen, die die sich im Mittelmeer in diesem Totengrab abspielen, ähm, die sind noch viel stärker in den Hintergrund gerückt, als äh, so empfinde ich das jedenfalls. Und ähm, das ist auch äh, sehr erschütternd. Und ähm, da geht es uns mit unserer Arbeit hier Gold, weil wir einfach getragen sind von Menschen, die uns äh, unterstützen und ähm, natürlich ähm, ist es so, dass die, die Aufmerksamkeit in, in Presse ähm, ganz, einen ganz anderen Fokus hat, die, das ganze Jahr über schon, aber ähm, das hindert uns nicht an unserer Arbeit zu tun und da auch mit vollem Engagement äh, tätig zu sein.
1: Alina, es ist bekannt auch jetzt in der Gastronomie tätig zu sein, ist grundsätzlich kein Zuckerstecken, man muss arbeiten. Es geht auch um Aufmerksamkeit und äh, es geht sehr viel um Menschen. Man hat mit Menschen zu tun und man muss als Lokalität oder als Gastgeber den Menschen auch begeistern. Und das ist ja eigentlich weggefallen, das auch diese Wochen und es wird noch dauern, bis es wieder anläuft. Wenn du jetzt ein bisschen blickst, auch auf die Zukunft und als du angefangen hast mit einem Café, man hat ja Träume und Vorstellungen und in diesem Jahr kann ich mir vorstellen, ist da vieles wie Sand durch die Finger dir gegangen. Bist du optimistisch? Wie gehst du damit um?
2: Im Grunde bin ich schon optimistisch. Ich glaube tatsächlich, sonst würde man auch nicht in der Gastronomie bestehen. Es ist vielleicht auch von Vorteil, dass natürlich Gastronomie immer unplanbar ist, und dass man es auch davor schon gewohnt war, sich auf verschiedene Sachen relativ schnell und spontan einzustellen. Und das war jetzt natürlich extrem, aber so wird es auch weiter bleiben. Und ähm, ich sehe es ähnlich wie Bernd, dass ähm, das nächste Jahr noch komplett auch ähm, ja, unter diesen Zeichen irgendwie stehen wird ähm, und Ja, es, wir haben im Frühling, haben wir viel geplant und überlegt und die nächsten Wochen versuch, versucht irgendwie zu planen und ähm, im Vorfeld anzugehen, aber ähm, das hat sich ja dann doch auch immer mal wieder auch dann zerschlagen und viele Arbeit, auch die wir jetzt für den Herbst und den Winter geleistet haben, ähm, war ja dann mit der Schließung auch wieder komplett ähm, umsonst. Deswegen ist es... Ähm, kräftemäßig, finanziell ähm, auch gerade gar nicht möglich, lange in das Jahr 2021 zu planen, sondern ja, wir geben jeden Tag unser Bestes und machen so lange weiter, wie es funktioniert.
1: Bernd, genau. was kann die Lehre sein aus 2020 in dieser Hinsicht für die Kultur, wie sie zum Beispiel das Tollhaus anbietet? Gehst aus, dass man jetzt im Herbst nächsten Jahres wieder zu einem Zustand zurückfindet, dass sich dem annähert, wie es vorher war? Oder kann es sein, kann es passieren, dass sich etwas verändert haben wird, weil der allgemeine Schwung etwas langsamer einsetzen könnte, als man vielleicht hofft?
4: Ich habe es ja schon erwähnt, also ich, ich gehe auch im Herbst noch nicht so davon aus, dass das alles so diese vormalige Normalität äh, erreicht. Ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also es, es, Das Schlimmste ist, wenn man sozusagen zum Nichtstun verdonnert ist, wenn man was machen kann. Wir haben ja, eine, wir haben ja das Glück, muss ich sagen, das tolle Haus im Gegensatz zu einigen anderen Kollegen, die von der Pandemie betroffen sind, dass wir überhaupt aufgrund der Größe und, auf der und aufgrund der Kapazitäten äh, und der Räumlichkeiten äh, überhaupt öffnen können. Es gibt andere Kollegen, die, die, die haben seit März keinen Menschen mehr da gesehen im Kulturbereich. Ja. Äh, das ist furchtbar, finde ich. Ja. Und äh, von daher ähm, finde ich, äh, geht es gar nicht so äh, darum, als allererstes Ziel, auf, auf irgendeinen Stand zurückzukommen, den man vor Corona im Idealfall erreicht hat, sondern man muss, man muss einfach mit offenen Ohren und, und wie soll ich sagen, mit, äh, sehen, wie die Gesellschaft äh, sich, in welchem Zustand sie sich befindet, wo gibt es Bedürfnisse. Und die Kultur ist ja nicht nur Mittel zum Selbstzweck, sondern es ist ja auch ein Angebot, äh, was so, als Austausch zu verstehen ist zwischen den Menschen, zwischen den Künstlern, die zusammenkommen. Und von daher muss man, glaube ich, entspannt schauen, wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt, wie, das, wie die Bedürfnisse sich weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, es gibt ein sehr, sehr großes Bedürfnis auf wieder Zusammenkommen, wieder persönlich miteinander was erleben inspiriert zu werden. Ich weiß nicht, ob das höher, weiter, schneller. Ich glaube, das könnte ein Punkt sein, den vielleicht Corona ein wenig hinterfragt hat oder mit Sicherheit hinterfragt hat. Es ist immer, es ist alles möglich, man kann machen, was man will, egal, Frage des Geldes, aber es gibt keine Grenzen. Da ist man, glaube ich, jetzt etwas muss man jetzt etwas vorsichtiger, glaube ich, die Situation einschätzen. Und äh, von daher würde ich schon sagen, dass, ähm, dass man, wenn möglich, das Positive, das gibt es ja zweifellos auch aufgrund der Pandemie, äh, be weiter behalten sollte und die möglichst meisten negativen äh, äh, er Erlebnisse äh, hoffentlich bald verschwunden sind. Ja. Das ist der Idealzustand natürlich.
1: Frau Weber, der alte Schlachthof ist ein besonderes Gelände. Wie empfanden Sie oder empfinden Sie die Situation jetzt, die Stimmung, die Solidarität? Ist der Kontakt so eng wie vorher oder sind da kleine Brüche entstanden aufgrund der äh, Situation?
3: Ja, also wie schon erwähnt, wir sind ja seit 2016 hier beheimatet und ähm, es, ist, ähm, es war schon zu Beginn so, dass es ähm, sehr, sehr äh, schön war zu sehen. Ähm, es, gab, äh, es gibt die Netzstrategen, die die Notebooks äh, gespendet haben. Es gibt ähm, Cafés, die Kuchen gebracht haben für unseren Willkommenskaffee. Es gibt das Tollhaus, die mit ihren Freikarten ähm, wann möglich ähm, kulturelle Teilhabe ermöglicht haben und das ist was, was von von den Geflüchteten enorm geschätzt wird. So ein Abend im Tollhaus bei einem Konzert oder wir waren beim Puppentheater, ähm, ja, Interaktion ohne Sprache, ähm, das sind Highlights gewesen und es war enorm schön zu sehen, was da dann auch noch, im, wenn man danach zusammengesessen ist, was getrunken hat, ähm, da hast du nur in leuchtende Augen geblickt und es war einfach toll zu sehen, weil niemand, der in der Lea, beheimat, in der Lea leben muss, setzt einen Fuß ins Tollhaus. Ja? Das ist gar nicht möglich, aber durch die Brücke über uns hin zu, zu einer kulturellen Teilhabe, das ist äh, ja, ein ganz, ganz hoher Wert. Für, für die Menschen. Und das war eben dieses Jahr in dem Rahmen nicht möglich. Aber ähm, es ist für alle, die wieder kommen können. Wir hatten auch, wie gesagt, einen tollen Sommer. Es war, ähm, vorhin fiel das Wort beschwingt. Ja, ähm, äh, also beschwingt in der Flüchtlingsarbeit ist fast ein paradoxes, paradoxer Ausdruck. Aber es war so, es war einfach schön zu sehen. Wir können wieder hier sein und ähm, das Gelände nutzen, den Garten nutzen und ähm, ja, bis hin, dass die Menschen sagen, ja, schön, dass ihr wieder offen habt, weil das ist unsere Heimat hier. Ja? Also die, die Menschen fühlen sich auch auf dem Gelände hier beheimatet und das ist für uns eigentlich ein ganz toller Ausdruck. Wir wollen gar nicht irgendwo anders sein, wie, wie, wenn uns Menschen das rückmelden, ja weil sie das hier auch so schätzen. Und diese Interaktion, ähm, die vorher sehr intensiv war, die im Lockdown eben da nicht möglich war, aber das läuft alles wieder an und darüber sind wir enorm dankbar.
1: Alina, der Schlachthof, auch deine Heimat, dein Café? Mhm. Nimmt es viel Energie und Blick, die Lokalität hier bei dir, auf?
2: Schlachthofenergie, oder?
1: Der Bezugspunkt, genau, ja. also dass dein Leben wirklich ausgerichtet ist. Du bist hier und beheimatet. und äh
2: ähm, also Wir sind jetzt, jetzt 2013 auf dem Gelände, jetzt... Ähm und das Kaffee wäre sicherlich ohne den Schlachthof nicht das, was es, was es ist. Ähm, ganz privat bin ich auch sehr mit meiner Familie beheimatet. Also ähm, da bin ich dann eher in der Weststadt, aber ähm, Klar, das Kaffee ähm, das ist, ist auf dem Schlachthof und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir Teil, Teil dieser Schlachthofgemeinschaft sind.
1: Wie muss man sich das denn von außen vorstellen? Gibt es da auch einen engeren Kontakt jetzt zu anderen Gastronomen hier auf dem Gelände? Ja,
2: von Anfang an. Ähm, und auch immer ein sehr, sehr offener und sehr freundschaftlicher. Ähm, wir haben von Anfang an zum Beispiel die. Ähm, den Kaffee von der Rösterei hier auf dem Gelände und ähm, wir beziehen zusammen Biomilch in Flaschen, weil wir dann ein größerer Abnehmer sind und sie dann geliefert bekommen und sprechen uns da ab. Ähm, mit der Fettschmelze ist ähm, schon immer Kooperation bei Veranstaltungen und Zusammenveranstaltungen gemacht. Ähm, Anfang des ähm, Lockdowns im März war unser Kühlhaus voll ähm, und die Fettschmelze hat damit dann ihre Pizza gemacht. Also ähm, und wir haben einfach dafür dann die Pizza bekommen und haben die dann gegessen. Also das ist ein sehr, sehr unkompliziertes und ähm, fruchtbares Miteinander auch. Also es tut sehr gut, sich da auch auszutauschen und ähm, das ist aber natürlich auch einfach, jetzt war es auch im großen Rahmen auf dem Schlachthof. Im Mai wurde ähm, der, ähm, die Kreativnacht abgesagt. Ähm, auf die, ja, da war man ja eigentlich in den Endzügen der, ähm, der Planung. Und ähm, so Sachen fehlen natürlich und so Sachen. Ähm, Ja, merkt man schon, auch dass die in der Gemeinschaft sehr gut tun, auch, auch der Schlachthofgemeinschaft, die sowieso ja eigentlich sehr ja sehr gut miteinander ist. Mhm. Aber ähm, ja, solche Sachen, genau, vielen schon.
1: Das Stichwort möchte ich aufnehmen mit der Kreativnacht, die ausgefallen ist, Bernd Ausgeschlachtet e.V. Äh. Es ist ja nicht nur das Tollhaus oder die Hackerei, es steckt noch mehr dahinter. Kannst du etwas dazu sagen, zur Situation allgemein der Kulturschaffenden hier auf dem Gelände? Traust du dir das zu? Also es ist
4: tatsächlich äh, im Moment schwierig äh, einzuschätzen. Es ist wahrnehmbar ruhig hier auf dem Gelände. Wir hatten vor Corona große Diskussionen über die Kapazitäten hier, was Stellplätze, Parkplätze <lacht> angeht. Äh, alles zugeparkt, immer ähm, natürlich teilweise auch von äh, Örtlichkeiten außerhalb vom alten Schlachthof äh, herrührend. Äh, dieses Thema gibt es jetzt äh, seit März nicht mehr. Äh, man findet immer einen Parkplatz. Ähm, ähm, es ist, äh, ich sage mal so, es es ist wirklich ruhig geworden. Die Kulturschaffenden untereinander sind schon in Kontakt. Über den Verein ausgeschlachtet ist man schon auch im Vorstand und mit einzelnen Nutzern immer mal wieder in Kontakt. Es gibt da Baustellen, definitiv. Es, findet, es wird ein Wechsel im Atelierhaus stattfinden. Da ist noch nicht so ganz klar, äh, ob das alles so in, in, äh, in Gutem auseinandergeht oder sich in guten verändert. Äh, es, gibt, äh, es gibt einige Themen, die äh, vom Verein ausgeschlachtet auf der Agenda standen, schon, schon länger als dieses Jahr. Und die sind etwas ins Stocken geraten, muss ich sagen. Ja. Es gibt eine AG Klima, wo es um die klimatischen Verbesserungen geht, hier auf dem Gelände. Das ist etwas langsamer vorangeschritten, wie wir es eigentlich uns gewünscht hätten. Es gibt die Großmarkthalle, die noch nicht zu diesem erfolgreichen Ort für Kunsthandwerker zum Beispiel geworden ist, wie wir uns das alle gewünscht haben. Es gibt diverse Dinge, die einfach mangels... Besprechungsmöglichkeiten und äh, einem intensiven Austausch ja im Moment so ein bisschen im Stocken sind, aber ähm, ich gehe fest davon aus, äh, wir werden diese Themen im Kopf behalten oder wir haben sie nach wie vor im Kopf und wir werden sie so bald als möglich weiter versuchen voranzubringen. Ja. Und äh, ganz wichtig ist natürlich überhaupt der Austausch mit sämtlichen Nutzern hier, sofern das Interesse gegenseitiger Art ist und äh, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr weit verbreitet ist, dass man sich gegenseitig hier, wenn man sich noch nicht kennt, dann auch interessiert, was der andere macht und äh, äh, das Gelände ist ja riesig geworden im Vergleich noch zu vor 15 Jahren oder, oder 10 Jahren auch. Ja, das, äh, ähm, und das ist eine Herausforderung hier sozusagen ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen da wäre sowas wie die lange Kunst und Kultur nach Schwein gehabt natürlich eine sehr wichtige Sache sie ist jetzt für nächstes Jahr im Mai geplant mal sehen und ja wir versuchen natürlich im Rahmen der Möglichkeiten hier die Kontakte, die Kommunikation aufrechtzuerhalten.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirth und Matthias Dreisigacker.